0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Heti egy órában, mert sosem lesz arra időnk, hogy mindent megnézzünk, de beszélni az bármennyit tudom.
1: Én Péter vagyok. Én pedig már megint írimék. Gyakran halljuk ezt a kifejezést, ezt a rövid mondatot elitől, elítélően alkalmazva, sőt, gyakran mondjuk valószínűleg magunk is. Igen. Úgy, mint az eredetiség halálának bizonyítékát, mindent, ami rossz a modern filmkultúrával. Ugyanez a kifejezés nem csak a 2000-es években, hanem a 2000-es években, 80-as években, de valószínűleg már a 70-es, ja. 60-as években is számtalan szor elhangozhatott. De egy szükségszerűen az, hogy valami, ami feldolgozott egy korábbi alkotást, az mindenképpen csak az árnyéka lehet-e az előzménynek. Ezt fogjuk megvizsgálni most a három hetes, három adásos ahol három olyan filmet választottunk ki, amiknek pont idén jött ki a remékje, és ezekből uh-huh. megnézzük az eredetieket. Elsősorban az eredetiekre fogunk koncentrálni, de értelemszerűen beszélni fogunk benne a rimékeknek a sikerességről, vagy sikertelenségéről is. Uh-huh. Elsőként az 1977-es Speed Dragon, magyar címén Peti és a Sárkány uh, Disney rajzfilmet, egy kevéssé ismert animációs és szereplős uh, keveréket fogjuk Megbeszélni, amely egy árva kisfiú és egy bajkeverő sárkánynak a barátságáról szól közös cintevéseikről mindezt a korra jellemző musical dalbetétekkel megbolondítva. A Ríméik az megtartotta az alapokat. De tényleg
0: csak az alapokat, tehát így konkrétan a picsát.
1: <gül> Én viszont a tónust azt megváltoztatta, és inkább az érzelmi realizmusra és a civilizációba való visszajel- visszailleszkedésre helyezte a hangsúlyt. És rajzolók helyett ezúttal digitális effekt specialistákra bízták a házisárkánynak a megalkotását. Egyik sem, egyik film sem maradott hatalmas sikert, Igen. de mindez, mindez másokokra vezethető vissza. Úgyhogy a kérdésünk az lesz, hogy, a, hogy vajon javította e a remake az eredetén, és mik az eredetének az erényei, illetve a gyengeségei. Igen. Úgyhogy kezdjük is a, a, az eredeti filmnek a... Megbeszélséget, én úgy tudom, hogy te azért ismerted de ezt a filmet legalábbis? Nem,
0: nem igazán. Nem? Annyiban, annyiban igen, hogy a barátnőmnek egy olyan ami felnőtt, de ő így mondjuk a Disney nőtt fel ugye uh-huh. alapvetően, tehát ahogyan a Disneynek a filmográfiájában előkelő helyet foglal el a, a 64-es Mary Poppins vagy a 71-es Ágygömb és ami ugyanerre a uh-huh. premisszára épül nagyjából, hogy élő szereplők találkoznak rajzoló dolgokkal, Nálam ugyanúgy előkelő helyet foglalt el a Peti és a sárkány is, uh-huh. amely ugye újabb um, hat éveltéréssel jött ki. Uh-huh. És, uh, és neki,
1: kifejezetten a Mary poppins akarták hát egy. Ahogy
0: az Egy Gömbések nyűl- és Eprőnyél is a Mary Poppins, csak az még egy jobb, ezért uh-huh. volt egy jobban sikerült film, mint kritikailag jobban elismert meg mózik pénztartnak is jobban mm-hmm. teljesített, míg ugye a Peti már abszolút nem, mert egy évtizeddel el is késett, a mélypokuszhoz képest az is számított. De egy gyereknek, egy mai gyereknek, vagy egy később született gyereknek, aki úgy egyszerre fogadja be ezeket, neki nem is tűnik fel az a tíz év különbség a két egy film között a, a forgatás minőségében, vagy a felvételekben. És mint gyerekmese, szerintem tökre megállja a helyét uh-huh. az eredeti Peti és a sárkány. Azt, azt elismerem el mert aláírom, hogy mondjuk a, a Maypop-iz, amit én láttam, szintén az, uh-huh. az, az egy teljesen más. Az ágygömbéssepőnyél az még egy újabb vak volt, amit szeretném uh-huh. bepótolni.
1: Uh-huh. Én is ezen gondolkoztam igazából végig a, a meglepően hosszú, több mint két órás Peti és a sárkány alatt, hogy vajon ez... Miért
0: énekelnek benne ennyit? <gül> <gül> ez volt az egyik
1: első kérdésem, de mivel rögtön a nyitó jelenetben énekelnek, ezért Aha. számítottam rá, hogy sajnos minden második jelenetben van szó, darral fognak fakadni a szereplők. Nem inkább azon gondolkoztam, hogy, hogy gyerekként ez hogy csapódhat le.
0: Én végig néztem egyébként a filmen.
1: És mert hogy felnőttként nem igazán működik, Aha. nagyon-nagyon sok szempontból. És tehát nekem ez egy kifejezetten gyenge, unalmas középszerű mesefilm volt, és Sajnálom, hogy tudom a, a katiro hogy ő tényleg érte, és értésről, múltkor meséltésről, hogy angolul fújtad a szövegeket, úgyhogy nem értettünk <gül> semmit. És, és ilyen szemben viszont tagadatatlan, hogy például magad a, a zene, a filmnek a zenéje, a dalok azok abszolút nagyon fülbe vidám. meg igen, igen. Vidám. Egyszerű hétköznapi, de vidám és nagyon kecsi. Meg hát a jellemző, ilyen értelmetlen vannak szövegekkel vannak telezsúfolva. Arra még ki térni, vagy később. De igen tehát hogy a szóhasználatot is Aha. jellemző rá, hogy az volt a cél, hogy minél, minél jobban hangozon a, hát a szöveg, és nem feltétlenül az értelme volt a szöveg. Szóval a
0: repetíció pont. is nagyon Így fontos van. volt. Igen, igen,
1: Tehát, hogy ez biztos, hogy megnyerő, de ugyanakkor azon gondolkoztam, hogy hogy másfelől viszont azok a jelenetek, amikben mondjuk két csontrészek, fickó, döröngél, uh, nagyon hosszan, uh, vagy 20 percen keresztül kínos. egy tengerparton, hogy ez itt vajon kikapcsoltak olyankor, vagy nem foglalkoztak vele, tehát, tehát rengeteg olyan, tehát olyan jelenetek változnak, amin teljesen érthető, hogy miért élvezheti egy kisgyerek. Olyan jelenetekkel, amik mind a gyerekek, mind felülötteket megcírózva teljesen értelmezhetetlenek
0: értek. De pont ez a, igen, a film egyik főszereplője a, a Világít a Őre, akit úgy hívnak, hogy lampy, nagyon igen. kreatív módon. Akit egyébként a Mickey Rune játszik, aki talán két éve hunyt el. Igen. És, és ő, ilyen karakterkomikus, hogy hogy nevezzem őt. Hát igen, meg a egyik leghíresebb Hollywood-i gyerekszínész. Uh-huh. Hát itt már egy szakállas őszvén emberként egy alkoholistát játszik, és ez vicces, mert 1977-et írunk, és ez vicces
1: úgy, úgy ütöttem ki magamnak így a gondolataimat, hogy a, a jó, a rossz és a furcsa a filmek kapcsolatban, <gül> <gül> és hogy a furcsa, furcsába tartozik bele egyértelműen ezek a, ezek a nagyon, nagyon bizarr tónusbeli dolgok. Tehát, ah. Olyan érzésem volt, mintha lett volna egy, egy viszonylag sötét hangvételű alaptörténet, amit aztán addig csavartak, meg annyi kézen ment keresztül, meg annyiszor változtattak, hogy bizonyos elemek megmaradtak belőle, de de rákerült egy ilyen cukormázos Disney felszín. És ennek a kettőnek a a, ellentmondása, ez így végig nagyon furcsa volt számomra. Tehát, hogy a, a, amikor megismerjük ezt az öreg fickót, e, akkor, akkor ugye rögtön az első táj nézzét, ta, részek. talajrészek, ah. sakárrészek, és, és akkor megy megkeresni őt a lánya, aki szintén felnőtt nő, lesz az, aki majd befogadja a, a, a Petit, aki ugye <gül> magányosan kóborol, pontosabban Eliotta a a kóborol a ah, vidéken, és és akkor utána megy a kocsmába. És ugye ja. kezdődik a jelenet, minthogyha ugye a, a szerencsétlen nő a, a némiképp szégyelve a részeges apját e, megpróbálja odna hazavinni, meg... meg. Tehát, hogy, hogy egy ilyen drámai háttér sejlik fel. Egy konfliktus lehetőség. És mindez... Pillanatok alatt egy, egy musical betét ja. fekletes számban. Ahol azt a, is a sörös fordokon sör. táncol a nő, és, és izén nevetve érdezi, ahogy, ahogy mindenki a. a hordóból ilyen felcsapó söröhabban fürdik, tehát, hogy... Ja, és ez a... kezdve semmi olyas, olyan uh, utalás nincs arra, hogy bármi probléma adon abból, hogy az apja az részeg, sőt, az apja később viszont ritkán tűnik részegnek.
0: Yep. És ez a műzikerek legrosszabb számomra, legrosszabb tulajdonság, amit idézi, mikor, mikor a, a, a racionálatásra semmiért tekintettel elkezdenek énekelni, és, és következmények nélkül történik Igen. mindez igazából, Igen. és a valóságban itt egy valósában nem létező, is buborékban zajlik igazából. Igen, és megjegyzem, hogy
1: egyébként ennek a kocsma jelenetnek piszok jó a koreográfiája. Ja, hát igen, hát, hogy Tök jól meg van csinálva, vannak benne ötletes felvételek, vannak benne, tehát egy jól működő, mint műzikelbetét koreográfia, de a történet egészében teljesen kilóg, teljesen bizarr. És pont amivel gyakorlatilag a, a főhősnőnek ez a bemutatkozása kvázi rögtön kisiklatja, mielőtt még felvázolná nekünk, hogy milyen ez a szereplő, hiszen ő a, a józan, a melegszívű racionalista a racionális szereplő, aki nagyon sokáig nem is hiszi el, hogy a sárkány valóban létezik, de ugyanakkor rögtön a szárnyai alá veszi a kisfiú, tehát ez a, a jóságos anyuka szerep. És az első jelenet, amiben megismerjük, ott gyakorlatilag ilyen besztenbeli, bordéházi, nem tudom táncolott a hordoknak a tetején. Tehát nagyon-nagyon furcsa. És ez még egyébként a legkevésbé furcsa. Ja. Önben, mert hogy említettem, hogy a, 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 a zenei betétek azok ilyen nagyon kis egyszerű, de nagyon kis hangulatos dalok, és közben, hogyha odafigyelsz a szövegükre, akkor ah. nagyon sötét, nagyon bizar. Bizarr. Következő világot ábra, vázol föl, vázolnak fel egy szövegek. Egy olyan világot, ami van, hogy alkoholisták vannak, gyerekbántalmazók.
0: Ja, hát ez nagyon durva.
1: Gyermekrabszolgatartók, tehát olyan emberek akik, akik gyakorlatilag szolgaként megvásároltak egy gyereket, és dolgoztatják a földükön, és akkor megszökött, akkor utána mennek. Ugyanezek az emberek fel akarják darabolni a sárkányát, meg akarják folytani, a, vízbe akarják folytani a gyereket, vagy esetleg meg akarják láncolni, hogy ne szökhessen meg többet. Illetve az egyik fő gonosznak a dal, az pedig tökéletes a kapitalista kizsákmányolásnak, a pénzhajházásnak szentelt óda. És, és ezek egy nagyon, nagyon bizarr elemek egy disney rajzfilmben. A Disney egyébként ugyanígy húzta ki, a méregfogát, ugye a Grimm-meséknek is, amik szintén Aha. borzalmas dolgok, tehát Aha, azok érfagyasztóan borzalmas mesék, mindegyikük, bár a kemencébe beteg gyerekektől kezdve a gonosz boszorkákon, tehát hogy az, bármelyik Grimm-mesét veszük elő, az valójában azért parább, mint bármelyik horrorfilm, és ugye Disneynek, Disney úgy próbálta meg őket mindig filmre vinni, vagy, vagy megzenésíteni, hogy hogy minél cukébb és minél ártalmatlanabb legyen, és ez általában egyébként sikerült is nekik, de hogy ebben a filmben pont azt érsz, hogy ez nagyon nem sikerült, mert hogy rögtön a leges-leges jelenetben megismerjük azt a családot, ahonnan Peti megszökött, akik, akik tehát egy nemi erőszaktevők és gyerek sanyargatók és, és, és a, a valóban a legmocskosabb, legundorítóbb emberek, akiket el tudsz képzelni. Tehát egy későbbi párbeszédben azon vitatkoznak, hogy melyik akarja, kongre, melyik akarja megerőszakolni a Petinek a, az újdonsült anyukáját, és erről no. szól a párbeszéd. És nem értem, hogy ez hogy mehetett át ebben a filmben, és hogy gondolhatta bárki, hogy Oké, okay, hogy a gyerekek ezt nem fogják érzékennek legfeljebb azt érzik, hogy ezek csúnyagonos emberek, de hogy ennek
0: akkor sem kéne benne lennie. Ezt én is nehezen fogom fel. Mármint, az már elég is tudtuk, hogy a gonosz karakterek. Tehát, Igen. hogy így, hova még ezt fokozni, kedves írók? <tos>
1: Up, drown, trap him, strap him, wrap him in a sack, yeah! Tie him, scream into a railroad track!
0: Nagyon fura meg ez egyébként, hogy Disneynek van egy ilyen furcsa ilyen hullámzó produkciós folyamata, vagy nem tudom, hogy mondjam, vannak az ilyen hullámhegyek, mint a Mary Poppins, és akkor utána a következő évtizedben elkezdik azt is mitelgetni. És itt is az látszik, amit te is mondasz, hogy lehet, hogy volt egy tök jó alapötlete valakinek van, amikor a gyártási folyamat során, és aztán addig verték a fejbe, hogy de mi Mary Poppins-t akarunk csinálni, ebből nem érted? addig nem ebből egy ilyen furcsa hibrid, és aztán ez az egész procedúra megismétlődött így a 90-es évek végén az oroszlán király utáni korszakban, ahol megint elkezdték önmagukat ismételni, a és akkor ez tartotta, nem tudom, az hogy meg a Brakittra, fig meg ilyesmi, és aztán most megint magára találtak a Boba Engelnek a és most megint előtti a Disney. De mindig van úgy tűnik egy ilyen uh-huh. szokasz, amikor sikerül eleti dolgokat. akkor valami nagyon
1: nagy siker lesz akkor.
0: És aztán elkezdik azt ismételni újra és újra, ameddig, ameddig ez egy ilyen fejős tehinként működik aztán előbb utóbb, nem, hirtelen nem, az, nem kezd, elkezd nem működni, és, hmm. és akkor így fölbeáll egy pillanatra advízni mindig. De egyébként tényleg a, a, a filmben minden ilyen nagyon over the top, de ilyen elképesztően, felfogadalon, hihetetlen módon. Nem csak a, a főgonoszok, gonoszok, akikre minden az amit tehát a... A gonoszok azok szuper gonoszok, és teljesen kegyetlenek, és, és semmi megbánás vagy jó érzés nincs bennük.
1: És ez volt van két külön gonzás. Ja. Ami megint furcsa, ja. a film legelején fölvezetik ezt a családot, mint az, mm. az mm. ultimát gonoszokat, akik majd üldözőben és kereket,
0: kis... És én másfél
1: óra múlva, vagy igen, másfél óra múlva, aztán a végén felbukkannak, hogy egy picit megzavarják a dolgot. De igazából ja. teljesen szükségtelen az ő szeretük, mert a valódi főgonosz az, az a sarlatán, aki a, igen, mm. a csoda doktor, aki a sárkányt a, 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 a akarja szerezni, hogy uh, aztán pénzt belőle.
0: De egyébként nekem egy csomószor a filmnézés során a sűrű a a a teszem, ami amikor Katina nagyon megolrolt rám, mert szerintem nem olyan, de szerintem kurvára ugyanaz. Csak annyi a különbség, hogy a középkori várból, uh-huh. meg a királyfiból csináltak egy ilyen tengerparti város. Itt meg egy ilyen halászvárost. igen, 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 és a, a tényleg a doktor nevű karakter a doktor terminus úgy hangzik, mint én Marvel fővalósz. Ő, ő a sárkányfűváros a történetben, tehát egy-egyben ugyanaz, Aha. mint a fűárus, A, a hajléltalan csatlós banda, meg igazából a torzomboznak az emberek, akik énekelve mennek le meg a meg a várat. És a végén persze elhangzik, a dolazáza süsű mégis nagyszerű, amikor rájönnek, hogy mivel megfogott egy, egy vilánypózat, amíg nem barult ír az átadóan a szerencsétlenekre, így a süsű mégis nagyszerű. Tehát <gül> van egy ilyen a filmnek, hogy mindenki először nem fogadják el, hogy ezik a sárkány, Igen. aztán elkezdik utálni, meg ezért félni tőle, és aztán még irányanak, hogy persze természetesen jó fej. Igen,
1: de, de még ennek is nagyon bizar oldala, ahol megint elvetik a súlykot, hogy ami ugye nem tudják, hogy a, hogy a sárkány garázdálkodik a városban, mert ugye előtt egyik szuperképessége az, hogy láthatatlan Minden tudható,
0: hogy ilyen teljesen plot, Ultimate, plot, plot device igazából a
1: lényeg. Emiatt e ugye minden egyes olyan dolog, amikor belelép a száradó cementbe, meg a azért kiüti a, a a polgármester alá a lépcsőt, meg tehát hogy tényleg minden olyat megcsinál, amit ami valakinek baja lesz belőle, akkor az mindig pont úgy alakul, hogy azt, azt hiszi mindenki, hogy a, egy hogy a petit sár. csinál.
0: De teljesen hihetetlen, mondom, ez is az over-ratedtabbság része, hogy így tudjuk, hogy nem tehette hogy hiszen nem volt ott, vagy nem éri fel, vagy nem hozzá, de azért mégis.
1: Sőt, egy idő után már ott égtelenkedik a kisvárosnak az iskolája falán egy sárkány alakú lyuk, miután átütötte a sárkány láthatatlanul. Ez egyik oldalán bement, a másik oldal a másik oldalán kiment, és ott egy sárkány alakuljuk, és utána is még az elé a, a Peter, vagy petit büntetik meg azért, Igen. ami
0: történt. Igen, ez a Cartoon Physics. De egyébként ezt több itt találtam meg egy gyerekként nézve viszont kuvara jutott
1: Persze, tehát ezek, ezek pont azok az elemek, amik gyerekként nagyon szórakoztatóak, mert hogy ugye a, alapvetően ártatlan csinyekről van szó, és akkor a, az, a, a sárkány az ugye sose akar rosszat, csak
0: ügyetlen. Ja. Kivéve, amikor, amikor egyébként tömeg közepén oda megy a tanárhoz, és rákaszti a kis csipkés ruháját a ször. Oh, úgyhogy nem férhet oda ki fizikailag a, a búbsző a sárkány. De ezt nem magam tudom mondom, ez a, a Everything Wrong with Pete's Dragon videóban volt, ami egyébként egy nagyon magas nézettségét edélt videó, is kifejezetten jó azok között a darabok között, amiket az a hmm. Youtube csatorna szokott gyártani.
1: És az egy dolog, hogy nem veszik észre, hogy a, hogy a sárkány tette, és a Petire fogják, de olyan szintű ellenségességgel fogadják őt, hogy gyakorlatilag ja. meg akarják lincselni azért, ami történt. Börtön, börtönbe, tömlöcbe akarják dugni a kisgyereket azért, mert belelépett a, uh-huh. a azért híg cementbe. Ja. Cement egyébként egyébként. sárkány méretű lábnyomok vannak. Így van, tehát teljesen nonsens az egész, de egyébként ezeken a logikai sokkal kevésbé akadtam fel, mint, mint az ilyen nagyon furcsa, sötét, ilyen thrillerbe illő mert Aha. hogy egy mesének többé kevésbé el tudom nézni ezeket, azzal együtt, hogy, <gül> hogy azért haragszom erre a filmre olyan szempontból, hogy sose éreztem azt, hogy igazán intelligens partnerként kezelni a nézőket, akár gyerekekről, akár felnőttekről van szó, és Igen. mondjuk egy mesénél ez fontos, hogy Komolyan vegye a, a gyerekeknek a lelki világát, meg a, az érzelmi és értelmi intelligenciáját, és, és úgy ábrázolja történ a történ az eseményeket, meg úgy bonyolítsa a cselekményt. Tehát, hogy amennyire a, ezek a logikai hibák, ezek nem voltak olyan vészesek, viszont a szereplőknek a viselkedése az teljesen tökéletesen irracionális. Tehát az, hogy a, a kisgyerek pillanatok alatt ö, átvedlik ö, csodálatos tündéri, civilizált kisgyereké, ja. aki rögtön beleszeret az új családjába. Ja. Tehát, hogy mindenkinek a, a reakciója a, az emberi eseményekre, az tökéletesen hiteltelen.
0: Uh-huh, uh-huh, és, uh-huh. és a... egy idealizált. annyira leegyszerűsített, annyira primitív Minekinek mindenkinek abban a filmben a lelki nem az egésznek a, a következményrendszere, hogy így ettől sérül az egésznek a És föl,
1: főleg a főszereplők kisfiúnak, tehát főleg uh-huh. Petinek a, a, a viselkedése, hazottól meg mindenfajta gyermeki uh-huh. viselkedésformát uh-huh. mindenre ugyanolyan boldogan és mosolyogva reagál, és nem nem tudom, hogy ez mennyire a gyerekszínész hibája, Simánát. aki nem volt jó, tehát hogy nem tartozik a jó gyerekszínészek közé, nagyon a, nagyon a tipikus, uh, modoros, Aha, uh, erőltetett játékot képvisel, nem mintha egyébként a felnőtt színészek sokkal mm. jobbak lettek volna, tehát nem nagyon tudnék. Ez egy musical, ami modoros alapvetően, tehát nagyon nehéz itt. Igen, és, és mindenki szemmel láthatóan a leg, uh, legeltúzottabb, legszélesebb uh, mm-hmm elemeket vett elő a színészi eszköztárából, tehát mindenki úgy grimaszol a kamerának, amennyire csak, amennyire csak kifér belőle. Igen. Úgyhogy, úgyhogy itt ilyen szempontból, mivel a, a főszereplő kisgyereknek a, a viselkedése az nem felismerhető emberileg, ezért, ezért innentől kezdve az egész filmnek így borul és sérül a, a, az érzelmi üzenetem vagy tartalma.
0: Eliott is egyébként, hogy ugyanilyen karakter, aki csak a cselekmény hatására yes. lesz éppen kedves, jófej és segítőkész, vagy éppen egy ötlenkedő mamlasz, aki éppen mm. csak csinyeket követ el. Mm. Tehát tényleg éppen attól függ mindig a viselkedése, hogy mit kíván a cselekményt. kell még egy bonyodalom, vagy <gül> már nem? Igen. De egyébként tele van ilyen a légből kapott fordulatokkal, meg, 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 meg dolgokkal ötletekkel a film. Aha. A legvégén is az a vihar, amikor lecsap a városra, és van valami hajós, aki megjelenik a semmiből, nem is Én, értem a dolgot.
1: Igen, hát ő, az a, ő az a hajós, akire a, a pótanyuka vár, vagy pontosabban nem vár, az a, a volt szerelme, aki egyszer csak eltűnt a tengeren. És akkor aha. azt mondja neki a, a, a Peti, hogy majd szól a sárkánynak, hogy ő megkeresse, mert ő valóban mindenre képes, ez az ultimate <gül> izé, szupersárkány és akkor elvileg valahogy eljött, meg, eljött valahogy, megtalálja ezt a matrózt. Nem tudjuk, hogy hogyan, mert repülni azt nem nagyon tud, mert olyan miniatűr szárnyai vannak, hogy csak egy ilyen, nem tudom, egy méterre tud elemelkedni a földtől. Tehát teljesen értelmezhetetlen, hogy hogyan találja meg, és egyetlen egyáltalán az, hogy megtalálja, mert a végén nem ő hozza haza ja. a, a, ezt a, a matrózt, hanem egyszerűen csak hazatévednek valahonnan, sok-sok év után a
0: tengerről fogalmunk sincs, hogy miért ja. és hogyan. Csónyi hogy valami ampíziás volt, és hirtelen beugrott neki, Szóval ilyen, a, Igen, a de legrosszabb de... Izé, milyen plot device-okat használni. És ezek, az ezek, az ez, ez egy
1: és is egy olyan plot device, ami igazából teljesen szükségtelen egy
0: uh-huh, kisgyerekekre
1: célzott filmben. És ilyen szempontból viszont nem, megint nem lehet, megint nem értem, hogy akkor ez kinek akart szólni.
0: Ja. Ugyanaz, amit a blockbustereknél szoktak használni érvként, akik élvezik a Mm-hmm. vagy ott a hogy most minden gondolsz bele, ez csak egy látványos szórakoztató film. Ugyanúgy szokták ezt mondani a gyerekfilmekre, hogy most minek kell izé shakespeiri mélységűnek lenni egy gyerekfilmnek, amikor úgyis csak a hat éves gyerek nézi, aki föl sem fog semmit, de ezt nem tartom valós érvelésnek, és nem tartom helyén ezzel. Nem, mert nem, 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 nem egyszerűségről
1: és bonyolultságról van szó, hanem, hanem hogy mondjam, tisztaságról, olyan szempontból, hogy, tehát letisztultságról, már így akartam fogalmazni. Arról, hogy arról, hogy a történet az persze ne legyen túl vagy legyen egyszerű, legyen közérthető, de de klappoljon.
0: Tehát, hát hogy igen, meg ne vegye a nézve nézőjét Tehát tényleg, ahogy... Róton van ha minden szereplő, meg a néző is ezzel együtt, ahogyan talán mindenki mindenféle érzelmi változáson megy át, és tényleg következmények uh-huh. meg előzmények nélkül. Igen. De ettől függetlenül én tökre a filmet, és, nem, és ezeknek a hibáknak az ellenére, mert tényleg igyekeztem úgy nézni, hogy gyerekként én élvezném ezt, és most nem úgy, nem úgy gondoltam magamra, hogy mint egy nagyon hülye kisgyerek, aki nem fog ebből föl semmit, hanem, hanem hogy mi az, amit a gyerekként én ebből uh-huh. első körben, elsősorban uh-huh. érzékelnék, vagy befogadni, uh-huh. És amiket elsősorban befogadnék, azok az idióta poénok, amiket az Elio csinál, Igen. meg a dalok, uh-huh. természetesen. Igen. És, a, és a nagyon sokszor, nagyon hangsúlyosan kimondott üzenete a filmnek, ami szerintem kurva jó. Uh-huh. Tehát ebben a film konkrétan erősebb, mint a remake, amiről uh-huh. szeretnék is beszélni. Hogy, hogy sokkal több rétegébb az üzenete a filmnek, mint uh-huh. a remake akár. Arról szól, hogy hogy Elliot is ugyanúgy egy ember, mint mi, most direkt, direkt így fogalmaztam meg, nyilván nem, nem így történik a filmben, de hogy mindenkinek van helye ebben a világban. Ha, legyél, ha, csak mm. egy, ha egy zöld sárkány vagy, aki kétszer akarom egy ember, akkor is van helye ebben a világban. Egy tökélet elfogadó film, amely ezt a nagyon egyszerű zönetet nagyon aranyosan és nagyon befogadhatóan és nagyon szerethetően közvetíti. Mm. És szerintem ez az egyik legfontosabb zönete a filmnek, és ebben ez működik.
1: Minkedzebben mm. egy olyan központi dal van, ami konkrétan erről is szól, hogy, hogy mindenkinek helye van ebben a világban, és hogy minden ami furcsa és minden ami más az, az, az szép dolog. A to his
0: song.
1: He only wants to be Én no no olyan szempontból, tehát, hogy igen, ez a, ez, a, ez az üzenete szép a filmnek. Nagyon sok minden van ami bezavar a képbe, Tehát, hogy nagyon sok felesleges sallang valami miatt, szerintem mm-hmm. nem tud igazán jól érvényesülni ez az üzenete főleg azért, mert igazából nem annyira erre van kifuttatva, hanem, hanem egy teljesen standard átlagos happy endre. Ö, és, és, és ahogy mondod, az, hogy a, végül a városlakók a, a, a Peti-sasságának? Peti, na igen, mindig összekeverem petítéssel jótól, főleg azért, mert a a két filmnek három címe van ugye angolul, illetve magyarul összesen és mindegyik más, másik név szerepel és másik tehát, hogy hol, a, hol a sárkány nevezi meg hol a kisfiút, úgyhogy emiatt egész adásod fontosan keverem őket. A lényeg az, hogy ugye a sárkánynak az elfogadása az megint annyira hiteltelenül ja. történik, hogy emiatt, emiatt ez az üzenet ez úgy ott van, de hogy igazán ez, 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 ez nem támasztja alá annyira mindaz, ami a film körül történik közben.
0: Értelek. Hát igen, az Eliottnak a nagy hirtelen megszerettetés a falubeliekkel azt az tényleg annyiból áll, hogy egy, a vihar közepén egy hirtelen megment két átadlan embert kb. És így, ahogyan, a, előtte, a viha, ahogyan ahogy előtte a világi festették fel a szereplők, így oda-ból a felcsapva a történetben ez a kis momentum, hogy jó, végre költött valami jó volt is, egy jobb már szerethetjük.
1: Igen. Egyébként, ha már Eliotról beszélünk, aki a sárkány, hát, hát, hát ha megjegyzem, ő az, aki kifejezetten jó sikerült a filmben. Mind koncepcióra, mind mind úgymond alakításra. Süsü.
0: Mondom, ennyi az Egy e- van, kezdjük ott. Igen, ugyanaz a az, az, felépítése is. <gül> de hogy ö, szerintem
1: ez egy, ez egy jól animált szereplő. Aha. Tehát, hogy Aha. Cuki ja. kicsit indokolt, hogy miért kellett pont rózsaszínűnek lennie a másik színeknek a zöldön kívül, az nem teljesen érthető, de ez <gül> az a film, amiben egy lónak sapkája van, pontosan a kalapja van, ami megint csak nincs rá semmi magyarázat, hanem ez egy olyan film, ahol egy lónak kalapja van, <gül> 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 de hogy ugye ezt az eljutott, ezt Ken Anderson animátor teremtette meg, aki én, hát ha nem is fő alak volt a Disney-nél, de de gyakorlatilag a 40-es évektől kezdve végig dolgozta wow. ugye a legnagyobb legnagyobb filmjegyekben, tehát például a, a 60 es klasszikus könyvében sírkánnak a kidolgozása az az ő érdeme. Hm. Azon kívül, hogy a hamupipőkébe, a száz a 101 kis kutyába dolgozott bele, tehát egy, tényleg, a egy, egy, egy elég állandó oszlopos tagja volt ennek a csapatnak. és azt és mondom, szerintem mind a, mind a képre, mind a hangefektekre, amiket használtak nálam, ami leginkább egy kutyának a az ugatására, meg hasonlít. Mi akartok egy kicsit. Igen, igen, néha, néha így azért kelepel. De hogy eredetileg egyetlen kis rövid jelenetben lett volna animálva a sárkány, tehát az volt a terv, gondolom, hogy végig láthatatlan lesz majd, és hogy nem akartak annyi, annyi energiát beleülni abba, hogy razzoljanak, de azt annyira megtetszett a, a stúdiónak az, hogy ők is érzéketék, hogy mennyire rokon a sárkány, úgy, hogy ha látjuk, hogy hirtelen a duplájára növeték a, 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 követelmény, a, a követelményeket, ja, meg a, igen, a költségvetést is. De de közben szóltak az animátoroknak, hogy mindezt túlóra nélkül ugyanaz a határidővel teljesítsék, tehát hogy gyakorlatilag ilyen étnappalátéve dolgoztak, jó, az, hogy így. elkészüljön. És, és hát ugye körülbelül hiszem olyan fél órányi, hogyha összeszedjük a sárkányt. Az ami azért jó sok annak ellenére tényleg indokolatlanul hosszú ez a film. De, Egy de... Duplán van, mint az Parkban. <laughs> és itt szerintem át lehet kötni a rimékre a, a beszélgetést, hogyha, hogyha a sárkányra koncentrálunk, mert ami, ami meglepett a Remékben, amit körülbelül fél órája láttam, tehát hogy ez egy, ez egy még nagyon friss élmény. hogy ami meglepett, egyrészt az, hogy még az eredeti filmben tényleg kutyaszerű volt a, a, alapvetően a a sárkány ebben a filmben egy kutya és egy macska keveréke, Pontosan. tehát egy kergeti a Pontosan. saját farkát, és, hmm. és a, bármikor elrepül mellett egy pillangó akkor rögtön elveszti a, a, a koncentrációját, hmm. és közben ugyanolyan kutyaként, hűséges kutyaként
0: követi a igen, pintet. Igen, meg az érzelmi intelligencia olyan fegylek, mint egy kutyáj. Így van. erre akartam kitérni elsősorban én is, hogy, ha? hogyha egy ilyen bármilyen természetfeletti barátja van a főszereplődnek, <gül> akkor azt kell csinálni vele, hogyha Hollywoodi fogadókíműről, vagy hogy legyen neki kutya személyisége. Igen. Az, az automatikusan szeretni fogja a közönség. Igen.
1: De egyébként ezt nem is rajta véka alá az új film, hiszen a, a főszereplőnek Peti, uh, Pete-nek, uh, most már egy negyedik nevet kell eltalálnom, <gül>
0: uh,
1: hogy Pete-nek a kedvenc mesekönyv, amit mindenhova magával hordozhatnak, egy kis kutya a ja. akit Eliottnak hívnak. Tehát, hogy Igen. ilyen szempontból nem uh, nem próbálják eltitkolni azt, hmm.
0: hogy, a, hogy egy hmm. kutya személyiséggel ruházták hmm. fel ezt a sárkányt. Plusz az egy szörös sárkány, tehát hogy így még humanizálva is van. Most ez persze az élet, úgy, ez egy furcsa szó de, de hogy mindenképpen közel van hozva az emlősökhöz azáltal, hogy szörös életévé, ami kapásból szerethetőbbé teszi, mert olyan, mint egy plusz állat.
1: Igen, igen, lehet hmm. többször meg is ölelik őt a szereplőkét, és hmm. nyújtják a bizét bundáját. Hmm.
0: Ja, szóval nagyon ki van számítva ez az ez a, ez a, ez a elriót is, hogy a célközönségnek a tökéletesen működő, tökéletesen képest. szerethető. Ha, az elbeli barát legyen. Mm-hmm. Uh,
1: és ennek érdekes módon valahogy, hogyha összehasonlítjuk így a megvalósítást, a koncepciót, az eredetinek a, a sárkánya, mint elkészült figura, mm-hmm. uh, még egy fokkal talán sikere, sikeresebb volt számomra, mint, a, mint az új változatban. Egyrészt a... nem néztem még annyira utána, de hogy a mekkora költségvetésre dolgozott a film, de valószínűleg nem túl sokkal. Ah, igen. Mert... Uh, mert nem a leg uh, a, a CGI tehát mm. a, a, a vizuális effektje a, a sárkánynak mm. vállalható, de de sose éreztem azt, hogy, hogy kézzelfogható, húsvér tapintható figura lenne még azért az utóbbi időben, akár csak az idei dzsungelkönyvét tekintve, amit egyébként sok szempontból jobban valósított meg szerintem a, a, az új Pete's Dragon, mint dzsung, az új dzsungelkönyve, mert majd Jó,
0: ezt most úgy se tudom értelmezni. <laughs>
1: Az, hogy azt, hogy a, a, a vad kisgyerek visszakerül a civilizációba, és a vad kisgyereknek a, a történetét, Értek. szerintem az a, a Pit Dragon sokkal érdekesebben dolgozta fel, mint az új dzsungelkönyv, ami egyébként szintén nem egy rossz film. Aha. Erre akartam Értek. kutatni. Viszont ugye az abban szereplő állatok, akik, akik szintén nem a legélethűbbek, de, de pont annyira még élethűek, hogy hogy felfigyeljünk rá, hogy hoppá, ezek élethűbbek, mint gondoltam volna. És uh-huh. itt, pedig, itt pedig az új sárkány az, az mindig egy kicsit mesterséges marad. Uh-huh. Ami azért is érdekes, mert hogy itt sokkal nagyobb szerep jut a sárkánynak, mint karakternek, mint érző lénynek. az ő érzelmi világába is betekintésünk és az ő vágyait is megismerjük, ugyanúgy dialogok nélkül mert hogy az az eredeti film az azért elsősorban Peti központú, hogy Petinek a szemszögéből ismerjük meg, csak van egy barátja, akit ír rajta keresztül, megismerünk, itt viszont azt is látjuk, hogy a sárkánynak mennyire fájó, amikor elszakad a kisgyerektől, tehát hogy az új verzió az jobban megosztja így a nézőpontját a, a, a két fő karakter között, hmm. és ezért is kicsit sajnáltam, hogy, hogy nem sikerült valahogy életőbbé tenni. Vagy lehet, hogy nem is volt cél az, hogy sokkal hmm. életőbbé tegyék lehet, hogy a meseszűséget ezzel
0: igen, igen benn,
1: ezt a, a, akarták tartani a
0: filmben. Ez nekem is eszembe jutott, hogy így bizony, igen, így, így egy kicsit közelebb áll. Uh-huh. Tehát nem pedig az ott ne a egy dzsungál a közele? film közele? Igen, ah, igen, ah. igen,
1: hanem, hanem a, a mesesszerűségét megtartani az, azáltal, hogy igen. ne legyen teljesen a ez a szereplő. Tehát én ez ez nem egy nem egy olyan hátrány a filmnek, ami lerombolja az, az átélhetőséget, de azért feltűnő volt, hogy, hogy, ja. a, hogy a, a CGI az nem volt annyira hatásos.
0: Nekem egyébként, ez, én már nem ez hogy a suspension of disbelief biztos, hogy szerepe van annak, hogy mennyire uh-huh. valóságű, mennyire realisztikus a, a megvalósításra egy CGI karakternek, vagy egy, egy mesterséges karakternek. És és minél kevésbé valósághű, annál, annál inkább elfordulom azt a filmnek, hogy, uh-huh. hogy hogyha esetleg egyéb dolgokban Igen. is megköveteli Igen. az, hogy elnézek valami logikátlanság fölött. Igen. A, annyiban viszont nincsen ilyen problémám ezzel a filmmel, hogy ebben nincsen logikátlanságom, mert annyira pofon egyszerű a története, hogy ebben ebbe, ebbe művészetet valami volna a hibát elkövetni. Tehát tényleg sem, ez itt lényegében egy lecsupaszított változata az eredeti film történetének, szinte semmi köze nincs is hozzá a címszereplőkön kívül, és, és ebben nem is történik lényegében semmi. Míg az eredetiben van egy csomó főgonosz, meg állandó konfliktusokba keveredik a PIT, meg mindenféle bajokban. Meg zűrőből kell kimászniuk, itt, itt, itt szar se történik velük. Tehát itt így a cselekmény az annyi, hogy bemennek a városba, azt kijönnek a városból.
1: Hát azért ennél egy kicsit többről van szó szerintem, és, és olyan szempontból nem értek egyet, hogy persze sokkal több minden történt az eredeti filmben, de azok, azoknak, amik történtek, semmi értelmük nem volt. Tehát akkor már inkább azt választom, ami visszafogja a cselekményt, viszont az sokkal követhetőbb, sokkal.
0: Nem bánom is, hogy egyszerűbb a nem azt mondtam. É, csak,
1: és... És, és ugyanúgy, tehát hogy persze, és igazából erre, erre is utaltam már elő, előre, azzal, amit korábban mondtam, hogy, hogy az egyszerűséget a Lecsupa, letisztultsággal nem szabad összekeverni, mert ez két külön jellemzője egy filmnek, mert én azt hmm, éreztem, igen. hogy. Ennél a filmnél tényleg letisztították a történetet, igen. lehántották róla ezt a sok felesleges hallangot, és hogy emiatt az, hogy arra volt kifutatva, hogy a, a főszereplő kisfiú az hogyan talál magára és egy új családra, és hogyan illeszkedik be ebbe az új családba. És mellette ugye volt a, a másik plot, ami pedig a Carver Bárt által játszott. Úgymond fő gonosz karakter, aki aki le akarja vadászni a sárkányt, és és ugyanúgy részben a saját hírnevét akarja ezzel megalapozni, mint ahogy a sarlatán is saját céljára akarta felhasználni az eredeti filmbe a sárkányt. És akkor nyilván ez a két tábor csap össze a filmnek a második felében gyakorlatilag, de hogy Ugye az a része a filmnek, ami, ami sokkal jobban működik, mint, a, mint az eredeti, az a, a kisfiúnak és az új családnak a kapcsolata. Tehát, hogy, és ezért, nem, ezért nem, nem nincs semmi szükség arra, hogy itt túkbonyolítsák a történetet, mert hogy itt a, ennek az érzelmi útnak az ábrázolása a lényeg, és hogy igazából ezt sokkal szebben oldotta meg a film, mint akár a, a kis hűs vagy itt a, az, az úgymond tényleges plotot a vadászokkal. Azok oké, okay, ott voltak.
0: <gül> szükségszerű. Igen,
1: szükségszerű. A végénre azért be kellett rakni egy nagy csatát a hídnál, tehát hogy voltak ilyen kötelezőkörök, amiket no. le kellett futni a filmnek, de hogy, de hogy ezek azért nem zavartak, mert hogy azt viszont, ahogy, ahogy a kisfiú átéli ezt azt a azt a folyamatot, amikor megismeri ezeket az új embereket, és szép lassan elfogadja őket új családjának, és közéjük kezd tartozni. Ez pontosan úgy zaholta, hogy egy kisfiúnál Za, ö, igen, hitelesebb is. Volt. Tehát, hogy az érzelmileg sokkal hitelesebb volt, a lélektani folyamatokat sokkal szebben ábrázolta a kisfiúnál, és megint csak nem tudom, hogy mennyire játszik bele a színészi alakítás, mert ez a színész hát, kisfáci nagyon jó, jó, jó volt. volt.
0: igen igen igen
1: és, és ami még egy nagyon fontos adalék, hogy és ami szerintem egy kulcsfontosságú addalék legalábbis számomra ebben az új filmben, hogy lett egy testvére. Tehát a, a, a kislány figura az, az hogy hogy betettek egy másik gyerekszereplőt, aki tudott reagálni gyerekként arra, ami a, azokra a fantasmagorikus dolgokra, ami a, a pittel tel történt, és, és ahogy rajta keresztül vele bevezett, egyrészt bevezetőrött ebből az új családban, másrészt pedig ahogy talált egy, egy új egy új társra abban, hogy folytassa az életét. Szerintem ez egy olyan plusz adalék volt, ami nem létfontosságú, hogy bekerüljön, de, de nálam sokat nyomott be abban, hogy, hogy úgy egységesed legyen ez, a, ez az ív
0: mindegyik ilyen módosítás vagy egyszerűsítés az tényleg azt vezette elő, vagy azt készítette elő, hogy, hogy egy sokkal egyszerűbb mondani valójában ennek a filmnek, mint amilyen a, a Peti és a Sárkánynak volt. Míg a Peti és a Sárkány a sok hülyesége ellenére szerintem egy tök komplex mondani valóval, meg egy gazdag érzelmi üzenete rendelkező film volt, addig a, a Peace Dragon, a, a, az idei film, az tényleg egy lecsupaszított Érzelem gazdag, de amúgy mondani valót, azt így nyomogban tartalmazó film. Ö, nem, szerintem az
1: eredeti film az lehet, hogy sokkal több, ö, bocsánat, nem hiszem, hogy sokkal több rétegű üzenetet tartalmazott volna. Lehet, hogy azt próbálta átadni, de abból semmit nem <gül> tudott nekem átadni. Aha. Az új film az egy, egy egyszerű üzenetet szeretett volna átadni, de az viszont sokkal... Ö, plastikusabban ábrázolta. Nekem ilyen szempontból sokkal sikeresebb az új változat, mint az eredeti, mert, mert azt a célt, amit kitűzött, ezt sokkal jobban meg tudta valósítani, és, és az eredeti pedig ott ilyen nagyon-nagyon maszatolva tette bele ezt a, ezt a plusz üzenetet. Tehát azt, amit, mondta, amit mondtál, hogy a furcsaságnak az elfogadása az, az egy tök jó üzenet, de azon az egy dalon kívül egyáltalán nem érzem, hogy, hogy bármennyire is ezt, ezt át akarta volna adni a, az a film.
0: Mm-hmm.
1: Viszont amit, amit még mellette megpróbált átadni, a család fontosságáról, mm. az tökéletesen működésképtelen volt. Ah. Úgyhogy az új verzió az ebben, az ebben nálam sokkal jobban működött. Ennek az üzenetnek
0: az átadásában. De inkább a színészeken múlt szerintem. Egyébként, hát Bryce Dallas Howard is uh-huh. kifejezetten jó volt a szerepben. Anyó volt a szerepe, hogy, hogy nagy kerek szemekkel nézen a Pete-re, főleg. De egyébként nem akarom tényleg lekicsúnyíteni az alakítását. Tényleg az ő szerepe volt a legfontosabb abban, hogy ez a film működjön, valószínűleg, mert ő játszotta az anyuka, vagy a helyettesítő anyuka szerepét.
1: De itt se, egyébként itt se csak a színészeken múlt a dolog, hanem, hanem azon, hogy David Laurie, a, ugye rendező, meg az írók. Ők komolyan végig gondolják azt, hogy abban a helyzetben, hogy egy család talál egy vadonban élő kisfiút, ki hogyan reagál rá. Tehát hogy az, ahogy a Brasilas Howard figurája viselkedett a kisfiúval, az egy azon kívül hogy nagyon rokon szembes viselkedés, az megint csak tehát így történne a valóságban is. Mit csinált az apa? Ő így ott volt. Mert nem az apa volt a lényeg. Az apa de az ez a... milyen
0: már? Elfelejtjük, hogy amúgy egy házas párnek az életéről van szó. Nem ő volt a, a lényeg. Inkább véértőt most így elfelejtjük, hogy őnek is ugyanolyan fontos szerepe van, mint a De felség. nem volt
1: ugyanolyan fontos szerepe. Tehát itt a feleségnek volt szerepe, kisebb mértékben a nagypapának volt szerepe. A férnek olyan szempontból volt igazából most dramaturgiailag szerepe, hogy rajta kerül behoztuk a testvérét, aki ugye az, ellens, az, az ellenfél volt, de igazából nem ő itt a. A, 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 a szerepe az volt, hogy ő legyen a, a támogató fél, aki ott van pluszban. Tehát nekem nem hiányzott, hogy, a, hogy az apukának most egy komoly plusz mellékszállat, vagy egy komoly a, annyit vártam volna, hogy egy, egy, Most.
0: Szerintem sokakban működött volna a film, ha azt látjuk, hogy ők egy hogyha ők tényleg házaspárként funkcionálnak. De ők még nem funkcionálnak házaspárként, hiszen
1: még nem, nem, is, nem is házasok. Tehát ők, ők is egy gyakorlatilag még egy félig-meddig alakuló félben lévő család, hiszen még csak arról beszélnek, hogy nem sokára, összefog, nem sokára egybekelnek, nem sokára összefognak házasodni. Apró mozzanatokban még látszik, hogy, a, hogy ugyan a, a, a kislány az elfogadta, Édesanyjának a Bryce Dallas Howardot, de igazából még az apjához áll közelebb. Ez ugye például abban a jelenetben, amikor, amikor azt hiszük a, a film végén, hogy esetleg a spoiler, azt hiszük, hogy a, bár valójában nem hiszük azt, hogy a Bryce Dallas Howard meg a férje meghaltak, Aha. és aztán kiderül, hogy mégsem, alak meg és akkor ugye van egy ilyen ölelkező amikor mindenki oda szalad valakihez, és akkor a kislány az apjához szalad oda. Aha. Tehát hogy ez egy apró jelzés, de hogy ez is jelzi azt, hogy ez még egy, még egy alakuló félben lévő család akik még nem, a, nem az a tökéletes idéli apuka, anyuka és kisgyerek, akik közébe kerül. És, és nekem egyáltalán nem hiányzott az, hogy, hogy a család többi tagjának is komoly szerepe legyen itt. A, a, kis, a, a, a kislány volt fontos, hiszen rajt, mondtam, rajta keresztül vezetődött be, be a családba, meg ő volt az a partner, aki egyből el tudja fogadni azt, hogy itt tényleg van egy sárkány. Meg az anyuka, aki viszont felnőttként... Nőként, anyaként, vadőrként, tehát igazából végig pontosan tudta kezelni ezt a, ezt a kényes szituációt, és hogy és úgy, úgy tudott viselkedni a kisfiúval, ahogy, ahogy szükség volt arra, ahhoz, hogy, hogy ne szaladjon el tőlük messzire. Tehát, hogy a, szerintem, szerintem ez lélektanilag ugyanannyira hitelesen volt ábrázolva, mint a Rumban lévő kapcsolatok. Aha. Nyilván nem az a film, tényleg egy anya-fiú kapcsolat ról szólt végig, persze. sokkal sokrétűbb, de hogy hitelességben szerintem ugyanúgy passzolt az, ahogy a szereplők egymás felé fordulnak. És persze tele volt borzasztósabb az dolgokat, de egyébként minden szere, a legtöbb szereplő megkapta a maga kis pluszát, tehát ugye a, a Bryce Dallas Howardról is lehetett tudni, hogy gyerekkorában ő is imádta az erdőt, az lett belőle vadőr, ami megint egy persze és egyszerű dolog, de... is hangzik. De nem feltétlenül, tehát egy, egy vidéki erdei kisvárosban teljesen rendben van egy ilyen történet. Tehát, hogy attól, hogy valami sablonos, meg egyszerű, attól még nem lesz bogyuta, meg együgyű, meg, meg kevés számomra legalábbis, sok más szempontból nekem se volt akkora élmény ez a film, mint amit vártam tőle. Uh-huh. Rendezőileg is voltak benne, volt a Glory túlzásokba esetet, amikor már a 865. Spielbergi alulról felvesszük a hősként Robert Redford arcát, vagy bármelyik szereplő arcát, amikor a 9000. ilyen snittet vágta be, akkor már én is úgy éreztem, hogy kicsit sok, és uh, érzelmileg se érte azt a hatást, amit vártam tőle pontosan, annak ellenére, hogy én tényleg uh, Inkább azt mondom, hogy elméletben nagyon, nagyon szépen érzem azt, hogy mit akartak véghez vinni. Valamilyen mértékben még abban is egyetértek veled, hogy, hogy kicsit túl egyszerűek voltak a célkitűzéseid ennek. Abban viszont tényleg nagyon nem értek egyet, hogy ettől, ettől elcsépelt lett volna a film, vagy nem. hogy ettől, ettől feláldoztak volna bármit a hitelesség oltárán. Nem, szerintem így kell egy 6-7 évesekhez szóló mesefilmet
0: elkészíteni. Hát, hogyha valahogy, akkor én is inkább ezt választom, abban az értelemben, hogy nem nézi hülyének a nézőit, és a gyerekeket sem, se a felnőtteket, meg a szereplőit sem. És igen, így van igazadban a szereplőit sem, és az egésznek van egy belső cosinsztes logikája, mm-hmm. amiben lefél egy sárkány egyébként. Mm-hmm. Leszemélytve, hogy itt is a sárkány egy hatalmas lény, aminek nincs tömege, amúgy benne száll De, Hát igen, ezt, ezt megint a
1: visszavezetem a cgi hogy az ilyen nagy. Tehát hogy valahol egy. A cgi élő élőlényeknek a hitelessége ott kezdődik, hogy van-e tömege, van-e súlya. Igen, hogy amikor igen. egy döndüléssel leszáll a, uh-huh. a földre, akkor, akkor érezzük ennek a súlyát, vagy azt érezzük, hogy ott valójában semmi nem történt. Igen,
0: ez mindig jár, nem, nem tudom, ez az előző, tehát az első, az előző filmben is zavart, meg itt is zavart. Jó, itt mondjuk van egy rendes szárnya a sárkányon, tehát igen, elfogadható az, hogy tud úgy landolni, nem veszélyes senki. De van egy láthatatlan sárkányunk. Elfogadjuk. Mm? Majd senki nem vesz észre, hogy, hogy trappol az erdőben lényegbe, mm? mert amúgy egy kurva nagy lényről És van. És ez egy fákben Igen, igen. Ahogy igen. megy előre.
1: De hát igen, igen tehát, hogy azért. Mint ahogy az eredeti filmben történet logikailag bele lehet kötni, ebbe is simán bele lehet kötni. Azért ez nem egy akkora erdő, igen, hogy azt a fele, abba a fejet arra, ha ne járjon a vadőr meg senki. Vannak benne furcsa dolgok, am- ami így a valószerűséget megtörik, de Aha. hogy annyira, tehát hogy megint csak az érzelmi hitelesség az fontosabb egy ilyen film.
0: Igen, egyetértek ezzel. Igen, meg a karaktereknek a belső konzisztenciája sokkal fontosabb, és ebben tényleg működik. De akkor beszéljünk a mellékszereplőkről. Carl Urban, <s- 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 ő most akkor gonosz, vagy nem? Vagy mi van? Hát szerintem, szerintem Carl-urban nem lehet bekasztingolni gonosz szerepre. Annyira megnyerő arca van. Értem, értem benne azt, hogy. hogy Carl-urban
1: Carl arca mindig olyan, mint a folyamatosan összevonná a szemüveget és ráncolna a homlokát. Tehát ebből egy picit átalakítva simán lehet hozni egy gonosz szerepet.
0: Szerintem túl jó képje vannak. annak. Nem, nem Talán tudom, nem tudom elfogadni gonosz, vagy jó, hát nem gonosz természetesen, de itt a, a villanérfelenben mondom.
1: Hát az ővé az, tény, az tényleg egy viszonylag stand, elcsépelt alak volt. Hogy, ja, tehát, a, hogyha én azt nem is hiányoltam, hogy a fér, férjel ennél többet kezdjenek, az egy picit olyan furcsán működött a filmben, hogy, a, hogy az ő és a fivére ellentétéből induljon ki mindaz, amit, ahogy aztán a, a testvér viselkedik, a, vagy ahogy aztán a testvér mindenáról le akarja vadászni a, a sárkányt. Mert ugye onnan indul az egész, hogy féltékeny a testvérére, mert azt hiszem, hogy a főnöke a testvérének, vagy a testvér a főnöke ilyen, igen. nem teljesen világos. Hát, hogy ja. az, az egy kicsit olyan kusza volt ott, a, ott az ő kapcsolatuk. És aztán a, a végén persze az utolsó utáni pillanatban mégiscsak hősé nem esül a gonosz is, és, és aztán van egy egy, egy rossz snit, ahol, ahol a Carlerben még oda búlint a, a sárkánynak, hogy igen, elfogadtalak, tehát hogy azért vannak benne olyan, olyan nagyon gicses mozdulatok, amiket nem tudod kikerülni, Laurie. Aha. Úgyhogy ő, mint mellékszereplő, nekem nem volt problémám az, hogy elfogadjam őt, mint, mint egy vadást mert hogy soha nem léptek túl annyira, tehát soha nem lendültek annyira, gono, talt annyira talt gonosz figurára, mint bármelyik az eredeti filmből. Igen, igen, igen. igen. Mindig megmaradt még azon a mozgás belül, hogy meg tudom érteni, hogy miért teszi azt, amit tesz, meg hogy miért, miért viselkedik igen. így, de, de nem volt egy különösebben érdekfeszítő figura. Uh-huh. Igazából tényleg az volt a célja, hogy valamilyen cselekményes szintű drámai
0: ja, generáló
1: dolog legyen, míg a film igazából a, a családi szálon működött jól, tehát így a, 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 a kisfiúnak a, a lelki útján működött jól, meg az ilyen hangout pillanatokban, ahol csak így bolondozott a tehát, hogy Nem azt mondom, hogy nem volt szükség erre a szára, de, de, de ez volt az evidens Yeah. Választás arra, hogy yeah. miből yeah. generáljon a konfliktus, persze abból hogy le akarják vadászni. Tehát ároncsajentől hát, kezdve, mind, mind bármennyire, bárhova visszamegyünk, ahol van egy csoda őt előbb-utóbb aki le akarja vadászni.
0: Igen, szerintem nagyon evidens a filmnek minden választása. Az is Robert Redford a másik ilyen <gül> mellékszereplő fontos karakter, <gül> neki is evidens a szerepe. Hogyha van valami természet a film ebben, akkor hogyan tudod megalapozni a South of Disbeliefet? Elmagyarázott, hogy ez már 50 éve van, <gül> és már 50 éve tudtunk róla, csak ez eddig nem volt annyira köztudomású. <gül> <gül> Ez van a körben, meg az összes horrorfilmben, amiben valami valaki bukkan fel. Ez van ebben a filmben is, ahol Robert Redford már látta egyszer a sárkányt, úgyhogy innentől kezdve léteznek a sárkányok. Mm-hmm. Igen. Ö... És persze pont ez viszont nagyon sokat ad hozzá a filmek a katarzisához. Igen. Hogy végre tényleg igazolva van az a, 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 a legenda.
1: Meg hogy az például szerintem nagyon szép, hogy a, abban a jelenetben, amikor a, amikor a Pete először viszi el az új családját a, a sárkányhoz, mm. ott gyakorlatilag, és ezért, ezért sem értek ezzel, azzal egyet, hogy ez egy nagyon egyszerű, meg egy egy dologra felfűzött film, mert lehet, hogy egyféle üzenete van, de például abban a jelenetben mind a négy szereplőnek teljesen. Más. Ugyanaz más a reakciója, a reakciója de, reakció. de teljesen más onnan <coughs> fakad. A Robert a... hát vonok, onnan fakad, hogy, hogy, hogy végre beigazolódott az, amit, amit már igazából csak így meseként kifigurázott, meg, meg, meg a. Meg ő is elnagyolta a direkt, mert ő tudta, hogy úgyse fog hinni neki senki. Ugye az anyukánál egy. Ilyen primer döbbenet, hogy egy ilyen létezik. A kislánynál pedig először az ijedelem, és utána a varázslata, hogy egy kisgyerek ezt megéli. Tehát, hogy, hogy ott minden szereplőnek megvolt a maga saját múltjából fakadó hiteles reakciója.
0: Mm-hmm. Érdekes egyébként még szerintem a filmmel kapcsolatban, hogy mondom valami, szintén szerintem nem, nem túl sok kockázatot vállal, mm-hmm. és ezt ugye általában az nem igaz? tudtuk szeretni. Mm-hmm. Tehát, ugye már vele kapcsolatban gyakorlott kritika, hogy ugyanazt a filmet fogatja újból és mm-hmm. újból, amivel egyébként nem értek egyet. Mm-hmm. Vannak nagyon hasonló dramaturgiára felépített filmiek, mint az ant meg az Iron Man mondjuk, de azért szerintem igenis változatosak ezek a filmek valamilyen szinten, de, de attól még elfordom a kritikát, és, és és az a Disney, Disneyvel kapcsolatban senki nem kérdőjelezi meg, miközben a Disney is feltalálta a formulát. Jó, oké, de mondj még két olyan
1: filmet, ami a Peace Dragon, ami azt csinálta az elmúlt öt évben, mint most a Peace Dragon.
0: Számú öt évből nem tudom, jó, értem, hogy már vele. Tehát
1: két év, egy évente kettőben még. Sem most m- m- ezt. még nem is csak a marvel akartam ezzel szembe helyezni, hanem arra, hogy oké, hogy volt egy formula, amit feltalált, és amit valamilyen szinten ebben a filmben is megvalósítottak, de hogy ilyen filmek, mint a, a Pizz ilyen Intelligenciával nem nagyon készülnek már, úgyhogy ezért ilyen szempontból csak ambíciózusabb, és mint látjuk, nem is fizetődött ki, hiszen gyakorlatilag senki nem volt kíváncsi erre a filmre. Mint ahogy a spillback a, a BFG-jére se volt, se senki kíváncsi, ami szintén jobb, mint a híre, illetve ahogy a Kubo is borzasztóan megbukott, ami amit mi még nem láthattunk egyelőre, de szerintem egy hónap múlva jön ki a, a mozikba. Uh-huh. Tehát, hogy az a kevés alkalom, amikor valaki próbálkozik ilyesmivel, az mind megbukik, kivéve olyankor, amikor mondjuk a dzsungel könyvének van egy eredeti olyan brandje, amire
0: fel lehet építeni, és akkor talán annyian elmennek rá. Hát pedig egyébként, ha már valamit remékelni kell, akkor mindig felszólták hozni, hogy de miért nem olyan filmet amit ami szar volt. Pontosan. Na hát ezért az, mert arra menjen, hogy nem megy senki. Hát jó, jó, a ghostbusters se senki, de azt meg tudom érteni, hogy miért volt egy, egy megbízható választás a stúdió számára. Mondjam,
1: igen, tehát a hideg szemtelen
0: számok és marketing szempontjából
1: persze nem készülnek dömpingben olyan filmekből rimékek, amik egykor sikeresek voltak mm. meg klasszikusok, mert név lehet mm. vinni. Gyakorlatilag ezzel egyébként lehetetlen feladat elé állítják a készítőket, hiszen <gül> azt mondják, hogy itt egy örökbecsük klasszikus, vagy itt egy olyan film, amit igen, vagy itt egy, itt egy film, amit milliók imádtak fiatalkorukban, és akkor most csinálj valamit, úgyhogy tudod, hogy ezzel fogják összevetni, hogy gyakorlatilag negatívból indulsz, tehát Mindenki úgy fog hozzáállni, hogy ez, ez biztos, hogy nem lesz olyan jó, mint az eredeti, és akkor próbálj meg ezzel valamit kezdeni. Hát így, alkotói szempontból egyértelműen én is azon a párton állok, hogy olyasmiből, kell, olyasmiből érdemes reméket csinálni, ami nem volt jó, ami nem az, hogy nem volt sikeres, nem az a lényeg, mert egyébként a Pit azért annak idején azért lett elmentek a nézők.
0: Hát most csak... ugye most is meg egy dvd Dino, ha hogy ez van gyerekek számára. Így van. Igen, tehát Egy millióan nézték meg azt a videót, amiben a kifigurázzák a filmet, a YouTube-on.
1: Tehát nem azért nem egy tökéletesen elfedett dologról van szó, de a Disney filmeknél soha nem említetenink az első száz között sem valószínűleg. Tehát hogy nem az a hogy hogy most sikeres vagy nem sikeres, hanem hogy maga a film mint olyan, legyen benne egy ötlet, amivel lehet valamit kezdeni, amiben egy alkotó lát ami ami mondja, hogy itt van egy ötlet, ezt sokkal, de sokkal jobban ki lehetett volna bontani, és én ezt meg tudom csinálni. Igen. Ilyen, ilyen módon kell ilyen módon érdemes riméket csinálni, aminek ugye két oldalon Az egyik, hogy hozzá tegyen valami eredeti az alkotó részéről, hogy legyen egy valami, amit kezdeni akarok, uh-huh. a másik pedig, hogy ne egy ö, izé, himaláját kell, kelljen megmászni ahhoz, hogy a himaláját tetejére él veled, tűz egy pici zászlót, ami ott van, ott volt már egy másik zászló. Tehát, érted? Vagy
0: igen, annyi, annyiban változt, vagy, annyiban annyi, annyi, uh, um, vitatkoznék csak, amit mondtál, v- hogy nem fegyetlen kell, hogy jobban akarja elmesélni, vagy kifejteni azt az alapgondolatot az a készítő, m- aki feldolgozza a filmet, akarjon valami mást, vagy egyébként uh-huh. mondani. Mert mint igen, lehet, hogy ő maga egyébként mind készítő azt gondolja, hogy most jobban fogja megcsinálni, mert az ő ötletét jobbnak tartja, de a lényeg csak az, hogy legyen valami önálló gondolata az alakulványával kapcsolatban, igen. amit tényleg uh, annak a feldolgozásnak. Igen, 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 igen.
1: De ugye a első olyankor, ami mindig jut az a Battlestar Galactica. Mm. Az a, a prototípikus példája ennek, hogy, hogy volt egy alapanyag, ami egy, a Star Wars sikerét meg akarták lovagolni a tévében, és ehhez csináltak egy cheesy, 70-es évekbeli New keretek között. Igen. Viszont ennek volt egy olyan kiindulópontja az emberi civilizáció megszűnésével, megszűnő, egy ami, amit pont Elvenes így a volt. szeptember 11 után nem sokkal hmm. ö, teljesen új jelentéstartalommal hmm. tudott elházudni. Hmm. És csak ilyen egyszerű kiindulópont kell, hogy legyen egy alkotó, aki felismer benne valamit, ami számára éppen akkor sokat jelent, hmm. és amit úgy érzi, hogy meg tud érdekesen csinálni.
0: Igen, és ez, ez is egy tökéletes példa annak, hogy nem az kell, nem feltétlenül kell az, hogy az alkotó maga döbbenjen rá, hogy mm-hmm. ezt most remékelni akarom a semmiből. Ott is azt történt, hogy a stúdiók kérdezte meg a mm-hmm. gondszereket, hogy mit szólnátok hozzá, mert nálunk van a szellemi tulajdon, Igen. meg vannak a jogok, ígsérünk van feldolgozni, mit tudtok ehhez hozzászólni, és ebből az ötlet, mm-hmm. hogy ez létező dolog, meg így Hol működő ne? mechanizmus az, hogy hogy elkezdek rajta agyolni és mm-hmm. eszem, hogy mit tudok ezzel kapcsolatban innen mesélni. Igen mint, igen, mint igen, igen, igen. És ez megvan a létjugosultsága szerintem. Teljes és minden alkalommal, amikor Rimék váradalmazban, akkor fenn is tartom ezt a lehetőséget, mm-hmm. hogy itt sikerül majd az alkalmat, amit olyat Igen. Vannak általában, persze, hogy amit a Timur Beckman betol. Igen meg általában eszem, lehet érezni az először,
1: hogy mi az, ami csak egy keskre. Tehát mi az, amit csak a stúdiók azért vettek elő, mert hát ha valaki még kíváncsi ennek egy új változatára. De még néha néha még ezekből is tud érdekes dolog isül. Ritkábban, tehát hogy azért, hogy mindig óvatosabb vagyok. Mert
0: olyankor a, a stúdió is sokkal inkább nyomást gyakorol a Vagy legyen pont olyan, mint az előző, vagy, vagy pont az, hogy nem, és akkor. Igen, 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 el. más hátra, mint a Bakford harmadik fordulója. Először lezárjuk a másodikat, uh-huh. mondjuk hogy mi a jelenlegi állás, és aztán a megvithatjuk a további zókat, hogy ki, mi kire szavazunk.
1: Így van, ugye fiatal feltörekvő rendezők küzdenek azért, hogy melyikük készíthet még filmeket Hollywoodon belül, Hollywood stúdió rendszerén belül, a ti döntéseitek alapján, illetve kiről fogunk majd a döntő után
0: egy adáson keresztül beszélni. Disclaimer, ezt most előbb vesszük, mint hogy a, a szavazás lezártuk volna. Van egy csomó állás, ami nagyon szoros, úgyhogy nem fogunk tudni pontos értékrémutatásra az különbségben. Igen.
1: Igen. Azt úgy is látjátok a, a pollogban, hogyha megnézitek majd a szavazás lezárulása után. Így van. Úgyhogy akkor szerintem vágjunk is bele, nézzük meg a 16-os mezőművét, akik kerülnek be a, a negyed döntőkbe. Az első párosunk
0: Richard Ayodé és Miguel Szapocsnik volt. Uh-huh. Közülük a egyértelműen Richard Ayodé. Igen, ez egy eléggé magas
1: különbség. Igen. Olyan tehát. 75-25 százalék körülbelül a különbség, köztük, uh-huh. és ez, ez valószínűleg már
0: így is marad. Így van. Második párosunk szorosan indult, de uh-huh. mostanra, hogy ránéztünk a szavazásra, azért egyértelművé vált, hogy white Whitehiti fogja elvinni a győzelmet Jeremy Szolnié elől. Nem tudom, ebbe beleszólt-e az, hogy a Színevesztel <gül> a Hunt for the Wilder People-t, nekem volt volna. <gül>
1: Oké, okay. a következő két párosunk, Ryan Johnson és Shane Carruth. elmondhatja magáról, hogy meglepően szorosra húzta ezt a párbajt, de nem sikerült legyőzni a Rian Johnson-t, a looper a rendezője, Igen. megy tovább a következő körbe. A Primer megszolongatta a loopert egy picit. A következő párosnál viszont tényleg egy-két szavazaton múlt múlt az, hogy, hogy kigyőzött. Végül Alex Garland egy piciver elhúzott Jeff Nichols elől, és ő megy tovább a következő körbe. Nemes Jeles Lászlónál és Mariel Hellernél ennyire egyértelműbb győzelem született, előbbi majdnem, hogy 80-20%-kal tovább simán
0: továbbította a következő körbe. Politikolható volt. A két úgymond tévés rendezőnek a párharcából, itt is nagyon szoros küzdelemmel, de végül Michel McLarennek sikerült továbbjutnia Alfonso Gómezre honnan szemben. Uh-huh. És
1: még az utolsó két párosnál uh, Magyarország képtelen volt helyesen dönteni, és ezért lenni ebben szon.
0: Szarrá lehet, hát igen. A legutolsó forduló most már hogy én leszek ennek a magfordban a főgonosza fő a villaniek.
1: Hát ugye, mint ahogy a Kritből is tudjuk attól, hogy valaki nem győzött attól, még a valódi győztes ennek a párhasznak. Végül az utolsó párosnál, ahol egyáltalán nem született meglepetés DMS el egy második uh, horror. Újonsz rendezőt is kivert a versenyből, és 85%-kal tovább menetel a, a.
0: Nekem az ilyen meglepetés volt, hogy ennyire kentérbe verte Robert Engel. Nekem egyelőre.
1: Tényleg... Uh, itt nem tudom, hogy mennyire azon múlik, hogy ugye horror rendezőkről, inkább kult rendezőkről van szó, mint mennyire szól a viples hatalmas népszerűségének. Hát, Mert olyan, ezek szerint ja. egyelőre úgy tűnik, hogy népszerű, kíváncsiink leszünk, hogy a következő körben is megtartja majd ezt a... Az
0: is biztos számít, hogy a, az It follows és a witch nem mutatja ebben rendesen Magyarországon, még a viplest igen, igen. Igen,
1: igen. Illetve a La, La Land is biztos, hogy belejátszik ja. ebbe, mint egy nagyon hype volt film idén.
0: Hát a következőben, Nani Abrahamson lesz párba állítva az én favoritómmal, most már azért is.
1: Na, és akkor ott hogy fogsz dönteni? Akkor hát, vágjunk, hát. Bele a, vágjunk bele a dologba, ugye lenni Abrahamson és Damian itt már azért lehet, hogy szorosabb lesz a küzdelem.
0: Most már elintéztük Ryan Coolert, most már semmi nem számít, most már tök minden, most már igazából szavazhatok Démien Cezárra, hiszen csak az volt a lényeg, hogy Ryan Cooler kiessen. De
1: még csak nem is Apollo-Kryt, vagy még, még csak nem is Dolph Landgren, vagy a negyedik filmből, Te ez a nyomadécsáva, vagy az ötödik filmből, aki már már senki ki nem emlékszik. (laughs) Melyikük jutna tovább nálad? Damien Sezel is nálad? Damien igen. Tehát... Lenny Embremszont annak ellenére nem utálom, hogy, hogy kiverte az egyik favoritomat a mezőnyből, mert tényleg ő is nagyon jó filmeket csinálta. Itt azért többnyire szívszerelmeknek a párharcáról persze, van szó, csak van, akiért jobban dobban meg a szívünk. De hát igen, Daniels ről. most annélkül bármit is befolyásolnék, nem hiszem, hogy ez bármit befolyásolna nekem. Van egy olyan Sándagyarom, hogy vele a döntőben is fogunk majd találkozni. És remélem, utána
0: nagyon-nagyon sokáig fogunk Haniborban találkozni, Délméncshoz. És
1: biztos, mi egyelőre mind a ketten arra szavazunk, hogy ő a következő körbe, de, de itt leszek most kíváncsi arra, hogy azért lenni Abramson is eléggé maga biztosan menetelt eddig, hogy, hogy vajon most is meg tudja eltartani, is ez ezt attól, hogy magas uh, arányát.
0: Uh-huh.
1: Ugye a következő párosunknál uh, nem Jéves László eddig mindig magas uh, arányjal verte az ellenfeleit, uh, Michel Mecklenne pedig mindig csak épp hogy sikerült uh, tovább gördülnie a következő körbe, úgyhogy kérdés az, hogy uh, itt is egy aránytalan harc lesz a kettejük között, és, és ugyanígy, ugyanilyen aránykülönbséggel fogsz rájuk szavazni.
0: Hát érdekes lesz, igen. Egyrészt most, most először egy, egy filmes kihívója van Michel McLarennek, uh-huh. és milyen érdekes, hogy megfordultak a dolgok, mert Michel McLaren dolgozik főleg széles és a film meg egy ilyen inkább tévésebb képarányú film volt, ami a 4 3 közelítő képarányú mm. volt, és inkább ugye pont a médiummal szociáljuk inkább ezeket a, a képarányokat. Mm. És Michel McLaren-re szavaztam az előző mm-hmm. fordulóban, de nem esélyesnál szól, is szavaztam mm-hmm. el a fordulóban, hogy most megszakad a szíve. Nem könnyű döntés. Tényleg nagyon nehéz eldöntenem, mert, mert Michel McLaren-re Továbbra is, is nagyon szeretném, hogy, hogy, hogy uh-huh. tudjon bizonyítani egy, egy, egy egész estés mozifilme, lehetőleg minél nagyobb köfél és stúdió darabban. Uh-huh. Viszont ugyanakkor meg ott van az, hogy, hogy ki tudja, mit fog csinálni a közel nem uh-huh. Valószínűleg valami, valami sokyorsú, kosztümös magyar uh-huh. fiatalnak a, a történetéről fog szólni a dolog, nem tudjuk, de
1: erre számítok. Azt tudjuk, hogy kosztümös lesz, ez az egy megasztus aha, aszanszett.
0: Aha, aha. aha, és de ugyanakkor viszont nem voltam, na, teljes ilyesményekben uh-huh. odáigod a Saul figyáért. Uh-huh. Úgyhogy, és, és egyébként meg a, 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 az ilyen kosztümös drámák se a szívem csücskei. Uh-huh. Uh-huh. Nyilván még kéne somó új dolgot hozni abból a műfajból, és, és biztos, hogy ebben nagyon nem esélyes hogy ezt meg is fogja tudni csinálni. Uh-huh. Uh, kérdés, hogy, hogy adok-e neki akkora bizalmat? Na, adsze! Te kire szavazol?
1: Itt most valóban nehéz a kérdés, hogy, hogy melyikük legyen, mert hogy, mert hogy én is pont rájuk szavaztam az, az előző körben, tehát hogy két kedvencem fog megmérkőzni egymással. Hogyha azt nézzük, hogy ugye, mi lesz a következő projektjük, ugye a Fia alapján nem eséles Lászlótól tudom, hogy, hogy valami, valami érdekes egyedi filmmel fog előrukkolni, és hogy a kosztümös bűfolyban, mint ahogy biztos, hogy ahogy mondod is be fog vinni valami egyedit. Hm. Ugye múlt héten említettem is el mclaren hogy nagyon szeretném, hogyha végre kapná egy saját sorozatot, ahol a rende- ahol rendezőként ő határozza meg annak a sorozatnak a látás. Hát, mint kiderült, ez meg fog történni. Egészen konkrétan David Simon új H.B. sorozatának Jó, a pályatját rendezi, ami ugye a, ami ugye a 70-es a évek, évek New York-i York iparját fogja feldolgozni. Töként. Tehát, hogy ez egy, ez egy megint egy teljesen új dolog, amit Michelle McLaren meg tud, tehát egy új oldaláról fog megmutatkozni ebben.
0: Viszont ugyanakkor meg ott van az a, a, ebben az egész versenyben valószínűleg egy gyakran felhasznált érbelési valókai uh-huh. folyamat, amit a Szilárd is uh-huh. erősen propagál a hogy hát már valamit az asztalra, vagy sem. Tehát, hogy így. Na, és uh, itt nálam, ennél a párosnál,
1: most ugye mindig teljesen más, más uh, szempont alapján döntök éppen, és most, most az alapján fogok dönteni, hogy az eddigi munkájuk uh, melyiküknél uh, gyakorolt rám nagyobb uh, zsigeri hatást. És ahogy nálad a fianál, nálam sem sikerült ez teljes mértékben a franc tudja, hogy ez mennyire az én hibám volt és Engem mennyire, mennyire a filmért. Én ebben a körben Michel mclaren fogok szavazni, mert ő többször is elérte azt a Breaking Bad epizódjai alatt, hogy gyakorlatilag hiperventiláljak és, és, és totálisan a hatás alá kerüljának annak, ami történik. Michel McLaren csúcs teljesítménye nagyobb hatás váltott ki benne, minden nem eséve. csúcs hogy ezért rászavazok.
0: Most egyébként Vince Gilligan, szóval egy, egy vagy két a jelentették be, hogy, a, hogy egy furcsa filmen fog dolgozni, amit én nem tudnék egyszerűen hozzá képzelni. Ez a a Babszem Jankónak az új feldolgozásra, gondolom, Gréti meg egy nem Milyen vicces lenne, ha meg McLaren valahogy sikerülne bejutatni a Minzgiligennek a breaking-be. Biztos, hogy azért éleme, alkotópárostak alkottak a sorozatban, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha hmm. közben tudna járni a Most azért elég nagy az ő cloudja, úgy, no, a és már már bekerültél be a projektben, akkor ki tudja. Szóval, ha nem is a Beanstalk című film lesz, az a Babszem Jankóval a főszerepben, <gül> <gül> akkor is nagyon kíváncsi, hogy mit fog csinálni. legközelebb én is. Csinálni, De igen, azok. Hm. A következő négyesünkben mindegyik rendező valamilyen módon kötött a science fiction hogy mm-hmm. úgyhogy a további is ugyanez igaz. Aha. Ezért mindenképpen érdekes lesz az ő párharcuk. Mm-hmm. Itt van először is nekünk a Jeff Nichols, Alex Garland párosból továbbjutó Alex Garland,
1: és ugye vele szemben Rian Johnson, aki eddig eléggé elég, magabiztosan menetelt a vannokság alatt, de Alex Garland is egy közkedvelt rendező volt. a Közkedvelt rendezőnek tűnik. De most azért Jeff Nichols az igencsak megszorongatta.
0: igen, igen. De azért ez nem azt jelenti, szerintem csak azt jelenti, hogy mindenketől jöjjött iszonyatosan oda vannak a nézők. Igen, igen, nagyon valószínű. <gül> és, és most szerintem azok, én ne ragyanak hogy egyébként a, akik most a... Eddig Jeff nichols azok inkább Alex Garland, azok mm, lehet, a igen, közül. Igen, igen
1: kérdés az, hogy ebben a körben is meg fog-e ismétlődni ez. Egyrészt a nátok hallgatóknál, másrészt nálunk is. Rólad legalábbis ugye tudom, hogy Alex Garland és Ryan Johnson volt, akiket tovább
0: jutott el. Uh-huh. nagyon nehéz ez a kérdés. Ez egy forduló, szerintem az egyik legnehezebb fordulója a hmm. Bajnokságnak. De ez aztán meg az egyik legnehezebb döntésem eddig végig az összes fordulók. Az életedben. <laughs> hát Ryan Johnson nagyon szeretem a, a munkásságát, meg egyáltalán nagyon szuper fickónat tartom. Uh-huh. Mm de ő inkább tényleg és szigorúbb értelemben filmeket készít. Alex Garland a science fictionben újat tud mutatni. Szerintem az Ex Machina az öntudat ébredő mesterség és intelligenciában tudott újat nyújtani. Számomra legalábbis egy elgondolkodtató, eredeti, friss alkotás volt, ami ami meggyőzött arról, hogy, hogy, hogy nem tud lefáradni a science fiction, mint filmes műfaj. Uh-huh. Sokkal izgalmasabbat tartom jelen pillanatban Alex Garnadot, mint alkotót, uh-huh. mint Ryan Johnson-t. Rászavazok.
1: És mi lett, a, mi lett itt az állandó <gül> ö, ütőkártyával a Star wars eddig, eddig, eddig tartott?
0: Eddig tartott. Úgyis majd Alex Garland is kap egy Star Wars filmet. <gül> <gül> nem, ez nem, nem, nem gondolom így. Alex Garland már elget csinált franchise filmeket szerintem. Hmm. Örülnék, hogyha valami eredetit, frisset mutatna a Science Fictionben, hmm. ha már úgyis Ryan Johnson be, izé, ö, bedarálta a, a blockbuster fogaskerék. <gül> hát ez,
1: ez valóban talán az eddig legnehezebb választási. Neked is? Kérdés, ebben a körben legalábbis. Hmm. Korábban voltak nálam nehezebb, nehezebb dilemmák. Um, Nehéz, mert ugye ott van egyrészt az, hogy, hogy Alex Garland egy, egy nagyon hűvös, már már klinikai pontossággal dolgozó rendező, aki tényleg itt nagyon kiméri a kiporciózza a történetének az elemeit, és és inkább intellektuálisan inspiráló mm-hmm. okay. műveget készít. Brian Johnson meg most, hogyha mondjuk a, csak a Lupert választ veszem, mint ugye science fiction-t. De arról beszéltünk, hogy science fiction rendezőként neveztük most meg őket ebben Akkor, akkor hogyha
0: szembe kell ajtani Alex akkor az az a, az a újabb, amikor a Bruce Willis lecseszi a... <laughs> Joseph Nem levetett, hogy ne, gondolkod, ne gondolkod, hogy túl a dolgot. Az, Így van, az és, a és, és ő pedig inkább
1: ugye a mondd, melegebb érzelmi szempontból melegebb rendező, ja. tehát uh, ugye a Alex Garland-nak a hűvösségével szemben. Uh-huh. Ugyanakkor ott van ezzel szemben az is, hogy most jelenleg kettejük közül bármennyire is várom azt, hogy végre már hamill csak három másodpercben szerepeljen egy új Star Wars filmben, ha nem, ha nem szerephez jusson. Gondolod, hogy az első jelenetben lelökik a azért, rény lelöki a és ennyi volt. Egy újabb fordulattal. Szóval, hogy, hogy azt várom ugyanakkor... A Garland új filmje, a, az Annihilation, az most science fiction műfajon belül magasan a, az a film, amit a legjobban várok, már csak a. Akár, és nem az Arrival? <laughs> ö, lehet, hogy azért, mert az már egy picit közelebb van, Értem. de nem talán még azon is egy picit túltesz, mert hogy ö, mert hogy csak a szereposztás, ugye négy női főszereplője lesz Natalie Portman, Jennifer Jason Lee, Tessa Thompson ugye a Creedből illetve uh-huh. Gina Rodriguez a Jane the Virginból uh-huh. hát egy rettenetesen izgalmas uh, négyes, és plusz ötödikben ott van mellettük Oscar Isaac uh-huh. És ugye azt már tudjuk, hogy Alex Garland hogyan használja Oscar isaac szenzációsan. Még nem tudjuk egyelőre, hogy Rian Johnson hogyan használja Oscar isaac de egyelőre megelőlekezem Garlandnak azt, hogy neki ez jobban sikerült. Úgyhogy most az alapján fogok dönteni, hogy egy színészt két rendező közül melyikük használ jobban, úgyhogy az egyikük még nem használta, és így Alex Garland használta jobban.
0: Oscar Isaac a döntőérv.
1: Oscar ezek a döntőérv, úgyhogy én azt mondom, hogy Alex Garland jusson tovább. Nem. És akkor marad az utolsó párosunk, nem is volt is a megbeszélés során. Két nagyon erős,
0: egyedi komikus rendezőről van szó, Richard Ajoldi és Taika Waititi. Nagyon-nagyon nehéz. Hát Richard Ajoldi jobban elvertel Miguel Száposnikot, mint uh-huh. Taika Waititi, Jeremy solney ez be betudom annak, hogy Miguel Száposnik televíziós rendelőző elsősorban, míg Jeremy szólni azért... Erős is ismert uh-huh. figura, aki tudjuk, mit várunk el tőle, és ő azt szállítja is maga uh-huh. biztosan. még a, a két további tornál meg az a helyzet, hogy Richard ayodin és Tájka alti és is tudjuk soha, pontosan amiatt, amit, amit, amit legközelebb várhatunk tőlük. Fuh, nem könnyű, nem könnyű. Megint a döntés. Most persze volt az, hogy tényleg még nem telt el két nap se a Hunt the Wilder People mm-hmm. óta. Tehát jóval erősebb a, a benyomásom mm-hmm. Like a White T-ről, mint Richard a de nem, nem is köntörve az a most megint lehetne az, hogy hosszasan dilemmázok, Még ugye itt van a lehetőség, hogy egyszerűen válaszom amit a zsigereim mondanak, S- <gül> <gül> mint egy Taika Waititi lesz, mm-hmm. metélnek. Hát a Hunt for the Wilder People szerintem mindent, mindent sikeresen elért és kiváltott, amit el akart érni és mm-hmm. ki váltani. Sikeresen, jól mozi mozifilm, rendkívül vicces, friss, nagyon jó film. <gül> Úgyhogy Vajtiti-ről várom azt, hogy ez még sokszor-sokszor megismételjen.
1: Hát én eddig, ha nem csal az emlékezetem, akkor mind a két eddigi körben Richard IOA-re szavaztam az ellenfelével szemben, illetve Taika Vajtiti ellen szavaztam az ellenfelére. Uh-huh. És ebben az esetben Taika Vajtiti-re fogok szavazni szemben. Azon egyszerű oknál fogva, hogyha azt nézem, hogy a... ugye mivel nagyon erős, tehát a humorral operáló rendezőkről van szó, és... Ugyan a The Double, ugye az Ayoadének a hossonmásos doppelgengeres filmje az nem nevezhető végjátéknak, hmm. inkább egy szürreális filmnek, hmm. hogyha mindenképpen valamilyen műfajta akarunk, vagy szatírának. Ugye Ayoadének van egy nagyon jellegzetes szarkasztikus humora, amit így a interjúiban, meg a könyvében, meg, hmm. meg, meg azért a sorozataiban is így átszűrődik. Tehát ilyen szempontból azért ismerem az ő humorérzékét is. Igen, igen. igen. És, és ugyan A Double-a nem az volt a célja, hogy ezt a a humorérzékét filmre vigye. Mm. Ha, még, ha most csak olyan rendezőkről van szó, akiket a humorok miatt kedvelek elsősorban, akkor azt mondom, hogy Tajka Vajtiti az általam látott What We Do In The Shadows-ban sokkal jobban ö- meg tudta valósítani a, a humorát, mint a Jóldi a double Mondom, ez nem teljesen fér, mert hogy a jóldi nem az volt a célja a Double-ban, hogy most a humorát e, e, mozisköntösbe csomagolja, de kit érdekel, ez e, teljesen random módon döntünk úgyis mindig, és, és védhetetlen indokokkal, úgyhogy most ez egy újabb véthetetlen indok lesz, de ezért annak ellenére, hogy nekem sajnos Stílszerűen a Swiss Army Man második felében kicsit rosszul lettem, meg így a gyomron felkavarodott, nem a filmtől, hanem a levegőtlenségtől, úgyhogy emiatt utána lett volna a Handford the Builder People vetítés, amire még be akartam jönni, de azt így ki kellett hagynom, úgyhogy én, én még azt nem tudom bekalkulálni uh-huh. a döntésembe, úgyhogy szimplán az eddigi VTT produkciók alapján én most neki szavazok bizalmat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ti, a kedves hallgatók, milyen szürreális döntések alapján fogtok szavazni. ha megint Bármikor hogy mindezt nekünk bármikor,
1: a kommentekben kommentek az... a
0: wakfordpodcast.hu-n vagy facebookon, a facebook.com per Podcast oldalon. Twitter-en a Freevo, alatt, vagy Twitteren en velünk flamewar a Frivo, azaz f l l v nyugodtan küldjétek el Frivonak
1: a Ryan coogler és creed kapcsolatos véleményeket még most így az utolsó alkalommal, amikor megtehetitek. Én pedig g a i n e aláhúzás Géns néven lehet engem megtalálni és pocskondiázni a hülye véleményeim miatt bármikor Uh, illetve az itunes továbbra is uh, csillagozhatok, szavazhattok, uh, követhettek minket, bármit becsátok, amit az itunes belül meg lehet csinálni, <gül> a Vagford Podcast-tel, a Szignálunk továbbra is az Arthur zenekar szerzeménye, és hát marad az, hogy mi le, mit, miről fogunk beszélni a jövő héten, miről fogunk beszélni a jövő héten.
0: Maradunk a remake blockban uh-huh. egyelőre, a következő filmünk pedig a rengeteg... Uh, Uh, ellentmondást, és uh, flameworth és mindent kiváltott uh, Ghostbusters eredetije a uh-huh. 1984-es talán, uh, Dan Aykroyd, Bill Murray film, a szellemírtók, uh-huh. és hát ennek a kapcsán ugyanúgy fogunk időt szenni a, uh-huh. az idei mékre is, ahogyan ezt a Beach Dragon, során is
1: Így van, és talán most már elmúlt annyi idő itt a teljesen agyrohasztó ö, Igen. véleménymánia és trólkodás és baromságok körül, meg egyáltalán tényleg a végére már nem akartam látni leírva azt a szó, hogy Ghostbusters. Uh-huh. Most már talán eltelt annyi idő, hogy megint lesz kedven beszélni róla, úgyhogy, úgyhogy erre, erre fog sor kerülni a jövő héten, és aztán egy héttel később majd lezárjuk a, a remake blokkunkat. Addig sziasztok!
0: Sziasztok! blind and caught and all the stars are hiding that's when something wild calls you